0: Freitag, 28. Oktober 2022, die Wochenshow, die Presse ist auch der anderen Art. Die heutige Ausgabe, die Ausgabe von dieser Woche. Mein Name ist Stefan Milius und wir reden miteinander über die Schlagzeilen von den letzten Tagen aus dem Schweizer Blätterwald, wie immer Todernst, Bierernst und ohne jeden Anflug von Sarkasmus oder Ironie. Wir fangen da mit dem St. Galler Tagblatt. Da heißt es «Trend Veganismus und Vegetarismus. Fällt da die Metzgete aus der Zeit?» Die in dem Titel heißt also, weil immer mehr Menschen sich fleischlos ernähren, müsste da nicht irgendwann die Metzgete, die gute alte Tradition, wirken wie ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Und mit dem müssen wir aufräumen. Das will irgendwann gar niemand mehr. Und das wird irgendwann nur noch eine Erinnerung sein in alten Jetzt muss man Schlagziele bekanntermaßen immer ein bisschen vorsichtig Vorsicht und sich vielleicht auch überlegen, mit welchen Wörtern welche Wirkung soll Wirkung erzielt werden? Die These, die ich jetzt hier gerade ausgebreitet habe, wie sieht denn die in der Realität aus? Die Zahlen sind immer etwas schwierig zu erheben, die basieren auf Umfragen etc. Aber halbwegs, überall habe ich den gleichen Wert gefunden. Gemessen am Jahr 2021, im letzten Jahr, kann man sagen, dass etwa 4% der Bevölkerung in der Schweiz vegetarisch lebt, 0,6% vegan. Das bedeutet im Umkehrschluss, 95,4% der Schweizerinnen und Schweizer essen weiter im Fleisch. Vermutlich sind nicht alle von diesen metzgäden das ist doch eine ziemlich blutige Geschichte und ein spezielles Fleisch, spezielle Zubereitungsarten, ein spezielles Design auf dem Teller ist nicht jedermanns Sache, gar keine Frage. Aber grundsätzlich haben wir über 95% Fleischesser. Das heisst, das Wort Trend beim Veganismus und Vegetarismus muss man vielleicht auch hinterfragen. Es wird zwar immer wieder gesagt, dass man von Jahr zu Jahr mehr Leute haben, die sich fleischlos ernähren. Und das wird wohl auch so sein. Nur fällt die Kurve, die Anstiegskurve, relativ flach aus. Wenn der Trend seit Jahren existiert und inzwischen haben wir gerade mal 4,6% Vegetarier oder Veganer, beziehungsweise die beiden Gruppen zusammengenommen, äh, dann muss man ja sagen, das ist jetzt nicht ein Wahnsinnstrend, wo der sich von Jahr zu Jahr irgendwie in einem rasanten Tempo steigert. Und wir haben dann schon bald ein umgekehrtes Verhältnis zwischen Fleischesser und Nicht-Fleischesser. Nein, es ist immer noch eine relativ kleine Minderheit. Eine kleine Minderheit übrigens, wo ja auch ein breites Angebot mit Fast in jedem Restaurant gibt es vegetarisches Angebot, wo auch immer wieder immer viel vielfältiger und breiter wird. Und aus sehr vielen Orten gibt es bereits vegane Angebote. Gar nicht zu reden von den Grossverteilern, wo Lade gestellt und die mit diesen Produkt füllen. Sprich, wer jetzt gerne muss, glaube ich jetzt noch nicht unbedingt Angst haben dass er seinen Blauspalt verliert. Im Moment gibt es noch genug Fleischesser. Im Moment hat es immer noch genug Leute bei den Metzgeräten. Und im Moment sind Vegetarier und die Veganer nicht in der erdrückenden Mehrheit, die es dann vielleicht würde erlauben würde, um gerade ausfordern dass sogar Fleischesser nicht mehr von den Metzgeräten Also der Tag wird wahrscheinlich rot. Da bin ich relativ äh, optimistisch. Oder, oder pessimistisch, wie ich besser gesagt. Aber im Moment wirklich noch nicht. Also da Jahr geht noch gemütlich an, Nächster ihr auch noch keine Angst haben. Und übernächstes Jahr haben wir dann die Diskussion vielleicht wieder und dann sind es vielleicht 5% statt 4,6%. Wir werden es sehen, aber im Moment ist es ein, ein bisschen viel Lärm um nichts, wenn man mich ganz persönlich fragt. Der Blick tut sich heute einem Werbespot dem Migro widmen und zwar wird Migro und bitte fragen mich nicht genau, wieso, sich für den v stark machen, anhand des Tipkick. Leute von meiner Generation kennen das sowieso nur. Da, das Teppich, wo die kleinen Figuren drauf sind mit dem eckigen Ball, wo man so ein kann. Und der Werbespot gibt es jetzt zu reden. Die Schweizer Lauterkeitskommission. Die Kommission, die schaut, ob die Werbung äh, korrekt ist, also ob da nicht irgendwelche Unsinn versprochen wird oder ob sie sexistisch-rassistisch ist oder was auch immer. Die Kommission muss jetzt den Fall beurteilen, wie sich die Papiere beschwert hat über den Werbespot. Es geht darum, dass wir im Hintergrund eine die Männerrunde haben und wir haben äh, bei dem Tippkick-Spiel männliche und weibliche Varianten bei den Spielern. Und man sieht dann so äh, ein paar Freundinnen, die finden, dass es jetzt auch weibliche Figuren gibt. Also finde ich übrigens auch völlig okay, wieso soll es keine weibliche tippkick figur geben? Aber sie sagen dann auch noch, es ist schön, dass es eben nicht nur so weisse, alte Typen sind. Und sie tut jetzt so ein bisschen mit einer herablassenden Kopfbewegung äh, so ein bisschen auf die Männerrunde deuten. So, und jetzt hat der Mann gefunden, das ist einfach ein Schlechtmachen von alten weißen Männern. Alte weiße Männer haben die Eigenschaft, dass sie eigentlich für, für alles, was sie ausmacht, nichts können. Das Alter können wir schlecht ähm, aufhalten. Und wenn man weiß ist, ist man nur mal weiß. taugt eigentlich nicht unbedingt so zu einer leicht diskriminierend herabsetzenden Darstellung. Und über das hat sich der Mann dann beschwert. Er hat zuerst, und das finde ich der lustige Aspekt an der Geschichte, beim Mikrokundendienst probiert. Er hat sich dort über die Werbung beschwert. Und die hat dann so ein bisschen billig geantwortet. Darum ist ja dann auch die Kommission mit. Und die Antwort in dem E-Mail vom Mikrokundendienst, die möchte eine nicht vorenthalten, sie begründet das Spot, also abgesehen davon, dass sie es natürlich nicht diskriminieren oder irgendetwas findet, aber sie begründet das Spot, indem dem sie schreibt, es geht uns zum einen darum, Stereotypisierungen aufzuweichen. Fußball ist heutzutage keine reine Männersportart mehr. Zum anderen möchten wir uns divers zeigen und die Vielfalt unterstützen. Ich weiss ja nicht, wer einmal beim Migros-Hundedienst äh, die Antworten schreibt. Sind das irgendwelche Sachbearbeiter? Sind das PR-Profis? Ich habe keine Ahnung. Es sind wahrscheinlich Vorgänge bei solchen Fragen, die immer wieder kommen die äh, Kundendienst, das ist völlig korrekt. Fußball ist kein reiner Männersport mehr. Es shootet auch Frauen. Wenn wir ganz ehrlich sind, interessiert es einfach leider fast niemand, den Frauen shootet. Das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint oder grausam oder irgendetwas, aber das zeigt ja die Zahl. Man kann nur so umwirbeln mit den Frauenfußball, wie man will, aber irgendwie, ja, klappt es nicht so ganz mit der öffentlichen Begeisterung. Was vielleicht damit zu tun hat, dass Frauen, sehr viele Frauen auch weniger gerne Fußball schauen als Männer. Man will Stereotypisierungen aufweichen. Okay, kann man sagen. Klingt vielleicht mit weiblichen Typkick-Spielerinnen, aber das andere finde ich ganz ehrlich, zum anderen möchten wir uns divers zeigen. Also Migo sagt nicht, wir setzen auf Diversität. Wir Massnahmen ergreifen Massnahmen, dass unser Unternehmen divers aufgestellt ist, sondern wir möchten uns divers zeigen. Und da drin liegt das ganz Geheimnis. Es geht nicht darum, das Richtige zu tun. Man kann diskutieren, was ist richtig, was ist falsch. Aber wenn die finden, Diversität sehr wichtig, es geht nicht darum, die zu leben, sondern wir möchten uns zeigen. Das heisst, wir wollen der Öffentlichkeit beweisen, wie wahnsinnig divers wir sind. Wir wollen dem Twitter Shitstorm vorbeugen, indem man nicht nur haben, sondern auch Spielerinnen, wir müssen uns zeigen. Es ist eine Marketinggeschichte. Die ganze Diversität wird vor allem auf der Marketingschiene gemacht, nicht anders, als wenn der Morgenkopf in Kritik kommt und dann aus der Ladengestell verschwindet. Das passiert nicht, weil man in dem Grunde total überzeugt ist, wie grausam schlimm das ist mit dem Morgenkopf, sondern weil man sich in einer bestimmten Art und Weise zeigen. Will. Also mehr Marketing als wirkliche Daten und das kann man in dem Fall sehr schön ablesen. Es ist aber natürlich längst nicht der einzige Fall. Und jetzt zum dritten und wahrscheinlich größten Thema von dieser Woche, zu etwas, wo eigentlich fast gar kein Schlagzeile macht und genau darum Schlagziele wert ist, die ganze Geschichte um die Impfung, um den Impfstoff gegen Covid-19. Was kann er, was kann er nicht? Kurze Rückblende, ich nehme an, die meisten haben es trotzdem irgendwie ein bisschen mitbekommen, obwohl wirklich so gut wie jede Zeitung mit unserem aktuellen jetzt gerade von der Weltwoche, das Thema einfach zu Das passiert vor allem in den sozialen Medien. Aber wahrscheinlich haben die meisten schon davon gehört, es geht darum, dass Kaderfall von Pfizer, von dem Pharmaunternehmen, der zusammen mit BioNTech den ersten Impfstoff auf den Markt geworfen hat, dass die vom EU-Parlament auf die Frage ob die Impfung, die also die Ansteckung, das dass das Virus kassiere und den Twitter die Übertragung vom Virus, ob das verhindert wird durch die Impfung und der Parlamentarier hätte klare Ja-Nein-Antwort will und die Kader war gesagt, keine Ahnung, das ist nie überprüft worden, das ist nie untersucht worden und jetzt sorgt das im Moment für relativ viele Schlagzeilen eben auf der einen Seite, also in den sozialen Medien oder in der Weltbuch, wo das sehr stark bespielt und bei der anderen Seite überhaupt nicht. Die Frage ist jetzt, ist da jetzt ein riesiges Skandal passiert oder nicht? Also äh, ist das völlig okay, dass die Übertragung nicht verhindert wird oder nicht? Fakt ist, scheinbar hat man das immer können wissen beziehungsweise nie in einem offiziellen Papier, in einer Studie, in einem Zulassungsgesuch ist jemals gestanden, die Übertragung werde verhindert. Also man hätte es quasi von der Herstellerseite her nicht anklagen, Man hätte es wissen können, man es und ich gehe davon aus, dass Swissmedic, also unsere Zulassungsbehörde, aber natürlich auch der Bundesrat, das Bundesamt für Gesundheit und die Experten vom Bundesrat gewusst haben, dass das Virus nicht vor Übertragung schützt. Und wenn es einen Skandal gibt, ich denke, es gibt einen, aber das kann, könnt ihr nachher selber beurteilen, wenn es einen Skandal gibt, ist es Tatsache, dass uns, der Bundesrat, das Bundesamt für Gesundheit, Taskforce, alle möglichen Seiten immer ganz klar gesagt haben, man ist nachher nicht mehr ansteckend, wenn man geimpft ist. Und auf dem hat die ganze Impfkampagne basiert. Das Fundament war, weil man gesagt hat: schütze die anderen, solidarisiere dich mit Schwächeren, du die da, damit du das Virus nicht mehr weitergehst. Und das war auch die Basis des Covid-Zertifikat, vom Ausschluss der Ungeimpften aus sehr vielen Sachen, mit der Bevorzugung der Geimpften, mit der Begründung, ihr seid jetzt nicht mehr gefährlich, ihr dürft in den Restaurant, ihr dürft in die Veranstaltung. Und das, und das ist jetzt einfach wirklich, auch wenn man es schon lange hätte wissen können, jetzt öffentlich bekannt, das ist nicht richtig, das ist nicht wahr. Die sind ebenfalls ansteckend, sind ebenfalls in der Lage, das Virus zu übertragen. Es wird dann so im Nebengleis noch ein bisschen diskutiert, ob es vielleicht weniger stark ansteckend sind, ob das Virus reduziert überträgt. Nur wie gesagt, es ist nicht untersucht worden, es gibt keine Evidenz, es gibt höchstens ein bisschen ideologisch gefärbte Auslegungen von dieser Frage. Natürlich werden Befürworter von der Impfung sagen, man ist weniger ansteckend, aber es gibt schlicht und einfach ein paar Ministudien, die das behaupten. Es gibt aber nicht wirklich einen klaren Beweis dafür. Ja, und das ist jetzt etwas, wo in den Medien nicht passiert, passiert oder nicht berichtet wird. Ich nehme das gleiche Medien an, wie man aus Schwiege sehr viel sagend ist. Äh, die Medien, wo jetzt nichts darüber schreiben, haben natürlich jahrelang den Kurs mitgebracht und die Botschaft verbreitet, dass die Impfung absolut dramatisch wichtig ist. Der Game Changer, der Königsweg aus der Pandemie raus, will sich das Virus nicht mehr weiter kann verbreiten kann, weil man es dann nicht mehr übertreibt. Und das geschätzt die Hörerinnen und Hörer stimmt erwiesenermaßen nicht völlig egal wie lange man das schon gewusst hat oder nicht behauptet wurde ist es und zwar von offiziester Seite das heißt man sagt wahrscheinlich nicht zu viel und man übertreibt nicht wenn man sagt wir sind angelogen worden zum Beispiel wenn der Alleverse in CVC in einem Interview eins zu eins dort sitzt und zeigt mit dem Zertifikat mit dem Beleg dass man geimpft ist zeigt man dass man nicht mehr ansteckend ist das ist nicht korrekt und ich gehe davon aus, dass zum Zeitpunkt vor einem Jahr von der Ausstrahlung von dieser Sendung das der Bundesrat bereits gewusst hat. Alles andere wäre ziemlich tragisch. Jetzt kann man wirklich fragen wieso schreibt da niemand darüber? Oder wenn es jemand schreibt, würde es dem wahrscheinlich irgendwie verwedeln und sagen, mul, 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 die Übertragung wird zumindest reduziert und so weiter. Aber die Eindeutigkeit, mit der er uns erzählt hat, dass man nachher nicht mehr ansteckend ist als geimpfte und dass man mit dem die andere schützt. Auch die Aussage, dass jeder, der sich nicht impfen lässt, unsolidarisch sei, weil er offenbar nicht bereit ist, andere Menschen zu schützen. Dass Ungeimpfte die Schuld sind, dass die Pandemie immer noch nicht fertig ist, obwohl sie schon lange fertig werden könnte, wenn sich endlich alle impfen, das alles ist zusammengebrochen. An dem gibt es zumindest keinen Zweifel und das wird jetzt im Moment totgeschwiegen. Sehr schade, es wird der Zeitungen gut tun, wenn sie jetzt Grösse hätten, um zu sagen, okay, wir sind da falsch gelegen, zum Beispiel eine Sonntagszeitung, die auch schon einen sehr heftigen Kommentar gefunden hat, man müsse jetzt alles Erdenkliche tun, um Ungeimpfte zur Impfung quasi zu bringen. So quasi, ja, fast auf eine Pritsche, bind und Spritzer oder ich weiss auch nicht, wie alles Erdenkliche, was damit gemeint ist. Leute, die das geschrieben haben, die spätestens müssten jetzt gehen und schnell irgendwie einen kleinen Kniefall andeuten und sich bei den Leserinnen und Lesern entschuldigen. passiert natürlich nicht heute. Wahrscheinlich auch nicht morgen, wahrscheinlich auch nicht in drei Wochen, mit dem wir leben. Es bleibt einfach die Hoffnung, dass es so ein bisschen umspricht, dass es Zeitungen gibt, die in diesen zwei Jahren durchaus heftig darauf hingewiesen haben, dass es ein paar Fragezeichen bei der Impfung gibt, die dann für das äh, die ausgelegt worden sind und andere, die das eben mitgemacht haben und heute tatsächlich einfach äh, leid sind. In diesem Sinne schauen wir, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns wieder bald zu die Wochenschau.